0: Vivi, Hola My love, yeah, my love. ¿Cómo te bailas? Bien Aquí ¿Cómo estás y tú? Bien Con frío Con mantita Está difícil la cuarentena Y eso que hoy día Igual hizo un poquito más de calor Sí Por eso no tengo la estufa <risa> Oye Contémosle a las personas Que nos están escuchando ¿Qué es esto? Esto es un podcast Que se llama Maratón, Maratón en, en Pijama, en pijama. Uh! Estamos grabando a distancia, porque, obvio, cuarentena. Y aparte de que mmm, la idea de este podcast es hacerlo en la cama, pues como las series sí, que vemos y las películas que vemos. De hecho, yo <ríe> en, es que en, sí, en, en estos momentos. Yo, lógicamente. Bueno, nuestra idea es como ir conversando acerca de películas y de series que vamos viendo, sobre todo como esta cuarentena, pero de películas y series que sean para nuestro público objetivo. <ríe> Exacto, que básicamente personas mayores de 20 años que todavía ven películas adolescentes, como nosotras. Que son inter interpretadas por personajes que también tienen más de 20 años que aparentan sí. ser adolescentes. Sí. <risa> 13. La audacia de estos buenas de seguir poniéndose un informe. Y la audacia de nosotros de seguir viendo las hueas. Es verdad, a las 2 de la mañana. Bueno, que la vi no somos ninguna expertas. Solo vemos Solo... muchas películas y muchas series. Solo hemos visto muchas hueas. Porque básicamente, alguien me escribe Oye, empecé a ver esta serie y yo la empiezo a ver. Oye, ¿cuál entonces... va a ser la primera película de la que vamos a hablar? Hoy día vamos a estar conversando de La cabina de los besos 2. Uh, también conocida como el stand de los besos para los bilingües. Entonces, está y, sin y mi primer beso <laughs> para los España. españoles, pero bueno España siendo España, bueno esta película se estrenó hace poquito a poquito y es la secuela de El Stand de los Besos 1 que fue una película que salió del 2018 en Netflix, o sea, en un libro pero es de estos libros que se escriben en WhatsApp. yo investigué un poquito de la autora y claro, la autora dijo que estuvo como 10 años escribiendo en WhatsApp. el total pero... de libros, ¿cachai? ah ya, pero no 10 años escribiendo este libro porque... no, 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 son 4 libros de esos 4 libros, el primer libro es el que está en la película 1, el segundo libro es con una historia de verano, el tercer libro que ya es de la segunda película y el cuarto libro que también es con una historia cortita. Antes de hablar como de la segunda película, vamos a hacer un resumen muy, muy cortito de la primera película. Básicamente, una niña chica de 16 años que se agarra al hermano de su mejor amigo. La historia gira en torno a él, que tiene a su mejor amigo Lee, que en realidad son mejores amigos desde la guatita de la mamá. Sí, porque su mamá era mejor amiga y nacieron al mismo tiempo. Claro, y el conflicto comienza cuando justamente eh, llega la época del desarrollo y empiezan conflictos con el hermano mayor que se llama Noah. Porque a ella le gusta el hermano. Y en base a, a esos conflictos que se generan en la relación entre, bueno, en la dinámica entre él y su tu mejor amigo Lee, es que gira como la primera película. Pero que en el fondo ellos dos tienen una amistad muy tóxica, hay que decirlo, y tienen uno, una serie de reglas que anotaron como cuando tenían 6 años y 10 años después las siguen cumpliendo por alguna <risa> razón. Y entre esas reglas está como no te agarres a mi hermano. Es una amistad bonita, pero estas reglas que tienen los limitan mucho desde el punto de vista de que no se pueden relacionar básicamente con otras personas. digo sí, como todo lo que, si vas a estar lado, tienes que hacerlo con tu mejor amigo. Si vas a bailar, tienes que hablar con tu mejor amigo. Básicamente, donde nos deja la historia es. Es cuando él y Noah deciden estar juntos, pese a lo que piense Lee Lee finalmente se da cuenta como que está siendo tóxico, los <risa> apoya y Noah se va a la universidad la segunda película entonces parte con, basada como en este libro que es un cuento en donde muestran lo que pasó el verano como previo a que sí. Noah en, se fuera a la universidad en verdad es como estuvimos juntos todo el verano y después se fue, como que son <risa> cinco minutos de la película o menos vamos a partir como la primera parte como hablando sin spoilers de la primera, o sea de la segunda película, por si la quieren ver y después ya vamos a ir como adentrándonos más en lo que es como como, eh, para, analizarla, para, analizar claro, como para analizarla las relaciones el único spoiler que les puedo dar es que todos siguen siendo igual de tóxicos y no aprendieron nada de la primera película <risa> claro, la, la trama en el fondo parte con nuevamente como con los conflictos que hay, pero ahora dado vuelta a los papeles, como sí. de la relación que tiene eh, ahora Lee con su nueva polola, que no recuerdo cómo se llama Ay, que él y Noah están como en una relación a distancia, entonces ahora Lino quiere que él se sienta sola, ella pasa mucho tiempo con ellos entonces son como un terío, raro pero en realidad, como que si te das cuenta en los primeros minutos de la película no es tan rara la dinámica entre ellos ah. si la dinámica se vuelve rara porque es normal que cuando tú estás en una relación y te llevas bien con tu, o sea tienes una relación sana, esa persona conviva también con tus amigos, sí, pues. el tema es cuando empieza a haber nuevamente una posesión de estas relaciones, pero en este caso, de parte de la polola que en el fondo le empieza a exigir que le dedique más tiempo a ella y claro, Lee en vez de conversar las cosas con su mejor amiga claro. eh, empieza como a ocultar cosas y ahí es claro. donde la dinámica se torna rara porque finalmente se vuelve incómodo para todos los involucrados. Sí, es que es como una escena donde la pasan a buscar como en auto a la polola, a Rachel, y es como ya pero ¿quién se va adelante? Y al final la mandan como a la polola atrás y es muy incómodo para ella Claro, así durante la película se van dando como una serie de situaciones muy incómodas en donde en vez de resolver las situaciones empiezan entonces... a ocultar información que son todos mitómanos A medida que se complican las relaciones entre Lee y él, también se complica la relación que tiene él a larga distancia con Noah Hay personajes nuevos porque llega como un niño nuevo que se llama Marco Que obviamente va a tener onda con él Y además Noah tiene una amiga nueva en Harvard Entonces también ahí empiezan los conflictos porque él está súper insegura Porque además Noah en la primera película era como womanizer Un rompecorazones Era un rompecorazones hasta que estuvo con ella Entonces también esa mala fama, entre comillas, le causa inseguridad Y entre tanto empieza a tener onda con, con este niño nuevo o sea, y también se empiezan a hacer otros conflictos en la relación. Yo siento que el, el tema con esta trama en particular es que ocupa todos los clichés del mundo que pueden existir, que también son típicos de Wattpad y los mete, pero no hay una escritura del guión de tal forma de que un conflicto permita llevarte a otro conflicto y a otro mm. conflicto, sino que en este caso dicen así como, ya, como hagamos una escena de celos entre la polola y el mejor amigo, ya, ahora hagamos una escena de coqueteo entre el nuevo chico y el otro, ya, ahora metamos como una nueva compañera en la universidad que de la que él se va a poner celosa. Ya, ahora hagamos un viaje. Van saltando de una trama a otra, metiendo el baile en el auditorio, la oh, feria, <ríe> todos los clichés que existen en las películas adolescentes, en las series adolescentes, en los libros de WhatsApp. Eh, los meten, pero no de una forma coherente. A mí me pasa que siento que se perdió toda la evolución, entre comillas, evolución que tampoco es tanta, de la primera película, porque después se dan cuenta que todas estas reglas no aplican tanto ahora que son más grandes, pero después en la segunda siguen con el tema de las reglas, también después de que explotó lo de nueva, como ya ya no nos tenemos que mentir, que los dos amigos pero después ahora en esta segunda película se vuelven a mentir, al final no, no aprendieron nada de la película, como los personajes no evolucionaron. Claro, en el fondo en la primera película, el momento más dramático de la primera película, es cuando ella, claro, encara a Lee y le dice que ser el mejor amigo no le da el derecho de elegir a quien ella puede amar. claro Y en esta película pasa exactamente lo mismo, de que Lee y eh, él se siguen metiendo en las relaciones de las otras personas. Y no solo son ellos, sino que la mejor amiga, que ahora es Chloe, de Noah se mete en la relación, como diciéndole qué cosas tiene que hacer, qué cosas no tiene que hacer. El papá se mete en la relación, diciéndole... El... Oh, uh... Muy mal el papá. Yo siento que aquí el único personaje que se mantiene como un poco imparcial Respecto como a las relaciones es la mamá de, de Noah y de ah, sí, bueno. Lee El resumen es que hay muchos problemas de comunicación sí, Esa es la trama de la película. película La película pasa de un tópico a otro Y el, el problema central es son los problemas de comunicación Y finalmente es súper predecible la trama O sea, uno ah, sabe sí. lo que va a pasar uno sabe que esta nueva persona va a estar con él, y sabe, incluso cuando uno está viendo la película, logra adivinar como en el momento en el que va a pasar, sí de es, hecho. es así de predecible, uno sabe todo lo que va a pasar y la película dura más de dos horas la, la no película es cómo. muy larga porque justamente no tiene como un guión así como definido de que me cuente una historia, entonces como me va contando muchas historias distintas, quiso abarcar muchos temas, y muchas no están ni tengo... siquiera relacionadas entre ellas entre sí. sí, y la película era mucho más larga, porque incluso al final tiran esceras que te permitirían entender mucho mejor la película, ah, así sí. como escenas, claro, que fueron eliminadas y que en realidad dan a entender que la película en sí era muchísimo más larga. De hecho, cuando uno cree que se va a resolver el conflicto te tiran nuevamente el stand de los besos. Sí. <risa> Para justificar el nombre de la película, finalmente. Oh, hecho, porque sí, no, como... tiene, no de... tiene mayor sentido. Ah, bueno, ¿y el otro conflicto de la película? Eli y él quieren ir a la misma universidad. Que está en California Y eh, Noah le dice que podría postular como una universidad en Boston Como para que no tengan que tener relación a distancia Entonces él se lo plantea Pero obviamente no le dice a Lee que está planteando eso Básicamente la película es eso Podemos resumirlo en que es un engaño Y son los problemas de comunicación los que llevan los, al ¿De conflicto todo? de todos los personajes y yeah, entonces ahora ya entrando un poquito más como en la parte con spoilers ah, Spoilers, eh, alert eh, Tenemos a él que está al inicio de la película en esta relación media extraña con Noah. Lee ah, y con... Pero... Claro, es que la trama central es más que su relación con Noah, es su relación con Lee. Claro. Esa es como la relación más importante. Y aparte de los conflictos que está teniendo con Lee, y la polola de Lee tiene conflictos con Noah, que ahora está en la Universidad de Harvard. Claro, y que primero ella quiere ser como una novia cool, entonces no le habla, y no le responde los mensajes, entonces ahí como que él no le dice, oye, ¿qué onda? Noah por su parte, está teniendo un comienzo súper difícil en Harvard. Le está yendo súper mal en, en la universidad, claro, sí, sí, no super tiene mal, Como que dice que no tiene amigos <risas> y que sus notas no son tan altas, pero a todos nos pasa cuando entramos a la universidad. Aquí es donde tenemos a este nuevo personaje y es Chloe, que viene claro. a jugar a hacer lo que quiere hacer la película. Finalmente es meter a este personaje para que uno entienda la amistad entre la mujer y el hombre existe. que Eso es lo que te interesa. Pero te como, hacer, la como la película. Entre ellos dos, es bien rara, te diré. Cuando <risas> recién aparece este personaje, o sea, primero la él, como que le empieza a psicopatear por Instagram. Y cacha que es súper mina y súper modelo. Y hay un punto en que ella viaja a ver a Noah. Y ya, pues están como con los amigos de Noah. Y llega Chloe. Y cuando se saludan, se saludan por como dos minutos. Y Noah le toca el poto. Está ahí el video. <risa> pero pero tú lo viste. Es que yo <risa> no, vi que... sí lo vi. De hecho, lo yo comencé. vi que se toquetearon mucho. Como que lo no, vi que su se mano toquetearon mucho. Está. Nada, no, si sí está en el como en el murlo, pero está por lateral, entonces en verdad no le está tocando como tanto el foto, pero está como en el murlo. Bueno, pero es, ese personaje viene a jugar como a ser claro, la, la inseguridad el, y el conflicto a la, la seguridad pero también a decirte así como hey tú tienes un mejor amigo y yo también quería una mejor amiga esta película si bien retrata relaciones tóxicas te quiere entregar de moraleja y de enseñanza que las relaciones no deberían ser tóxicas lo hace pésimo yo sí pero... porque yo siento que más que nada juega como a normalizar como la relación entre Noah y él que es súper tóxica desde la primera película porque más encima no es súper violento con la gente como que él es una persona muy tóxica y la película juega como a normalizar eso es casi como ya pero no te sientas insegura de ella, porque yo te amo a ti. Esa es como la moraleja, no es conversemos el hecho de que no nos comunicamos, conversemos el hecho de que hasta el último momento la él le sigue mintiendo como a todos, eso como que se acepta como muy normal. Es que el problema es que justamente como el guión está mal escrito, la trama no funciona, no te deja la moraleja que te debería dejar. Por otro lado está la relación que ya habíamos hablado entre Noah y... O sea, entre Noah. Entre Lee. él, Lee y... ¿Cómo se llama? Rachel, Rachel. En donde Lee empieza a pasar mucho tiempo con él y con Rachel y Rachel se empieza a sentir un poco incómoda porque no tiene momentos personales sí, o a solas con su novio. El Lee la caga como aún más porque, por ejemplo, hay momentos en los que deja directamente plantada a Rachel por estar con él. O en un momento iban a hacer como un disfraz en conjunto los tres para Halloween y después Lee y él lo cambian pero no le avisan a Rachel y ellos como de lo cazan fantasma y ella disfrazada como de machimelo ese me... momento como que yo creo que pretende ser un momento muy cómico pero a mí pero me es... gusta pena. Sí, a mí igual. Pena e incomodidad. Pero ahí en el fondo la Rachel le dice como a Lee... Bueno, igual se lo dice un poco medio tóxico, pero igual le dice que hable con él, pero en algún punto que le echa la culpa más a ella, y en verdad Lee es el que la está cagando. Y claro. Lee, en vez de decirle como a la él, le miente de nuevo. Dentro de todo este universo de personajes de los que ya hemos hablado, eh, aparece este nuevo personaje, que es Marco. Para, viene, viene para darle la cuota de diversidad a la película, <ríe> sobre latino. Y Chloe es negra, entonces está las dos cuotas de diversidad de la película Porque teníamos que abarcar todos los clichés del mundo Entonces como no vamos a tener al latino, a la negra y a la pareja gay Y a la pareja gay, sí. <risa> Check, check, check entonces eh, viene este personaje y claro, él tiene como una concepción totalmente distinta de lo que son las relaciones y viene a cuestionar esta relación que tiene él con Noah y esta relación que también tiene Lee con... con él, de él. hecho claro. es el único personaje no tóxico, que de hecho se ve raro en la película, demasiado sano para esta película, para este universo. Finalmente es como él el que entrega el, el mensaje que la película quiere, uno no se tiene que aferrar a las personas y más que nada tiene que hacerle saber a las personas que las ama y que va a estar ahí para ellas y no a ahogarlas. Ah, bueno, ellos están como en un concurso de baile, porque como ahora él quiere irse a Harvard, o está pensándolo pero su papá no tiene o sea, su papá no tiene mucha plata entra este concurso que, que no es de baile en sí, es como un concurso de la máquina de juego de baile del Dance Dance Revolution, del Dance Dance, claro y entonces si ella se gana el premio como que no tendría que preocuparse tanto por Pagar la U. Y primero bailar con Lee, pero después bueno, cachan que... O sea, en verdad Lee se finge lesionar para no tener que pasar tanto tiempo con él y pasar más tiempo con su polola. Entonces ahí le dicen como que Marco que baile con ella, porque Marco baila muy bien, obvio. Y ahí es como que empiezan a tener mucha onda, porque es como la, la relación sana que él nunca ha tenido con nadie. Bueno, entre medio de esto, eh, él viaja a la universidad a visitar a Anua y es cuando se encuentra con Chloe. Y dentro de eso también se desarrolla como la trama de que finalmente encuentra como en la habitación de Noah un pendiente de Chloe. Entonces, lógicamente, en vez de preguntarle a su pololo por qué está el pendiente ahí, agarra sus cosas y se va. Y cuando vale. vuelve, eh, tiene el corazón destrozado, Marco y quien está ahí para ella, y eso logra que se acerquen aún más. Pasa este concurso de baile en donde Marco y él se besan, en el fondo es él quien ella besa le a Marco. Beso. Y obviamente el del público de sorpresa porque no avisó que iba a ir, Noah y de hecho se hacen igual a los Simpsons cuando a Rafita se le rompe el corazón, y uno puede ver el cuadro exacto en que a Noah se le rompe el corazón. Después eh, viene Acción de Gracias, lógicamente todos tienen que pasar Acción de Gracias juntos, porque son como una gran familia, sí, y sabes, es vos. cuando se desarrolla el clímax de la película, que en el fondo Rachel está enojada con él, porque... No sabe que Lee no ha hablado con él, entonces él no tiene idea por qué Rachel está enojada con ella. Lee claro. está enojada con él porque finalmente se enteró de que ella quería entrar a otra universidad y no a la universidad de la que habían hablado. Es Harvard como cualquier universidad. Noa está enojada con él porque la acaba de ver besándose y más encima ha llevó a Chloe a Acción de Gracias. Sin avisarla a nadie, como que llega y dice hola y aparece Chloe y la abraza. Entonces está ya esta polémica y... Él se va y con la única que dice que vale la pena reparar las relaciones es con Rachel. Eso igual a mí me gustó un poco, sí. como que es lo que más rescató de la película, que yo sentí que era como a la astuta de los hombres. <risa> no, yo sentí que le fue a hablar como para decirle perdón Lee, pero como que claro, como que quería hablar con Rachel para dejarle claro que en verdad ella no sabía lo que estaba pasando, pero más que nada la relación era con Lee. Y Rachel le vuelve a recalcar que el problema es como por Lee y no con ella. Sí, que eso es bastante bueno, como que por fin Rachel se dio cuenta que en verdad la culpa no era de Lee, sino que, o sea, de, de no, él, sino de que él. Lee era como el tóxico. Después de todo esto, eh, él va a reparar su relación con Lee. Lee la acepta porque está como con el corazón destrozado porque Rachel acaba de terminar con él. O sea, también se dio cuenta que no va a ir a Harvard porque como terminó, entre comillas, con Noah y no tenía por qué ir a Harvard pues. y Igual para. encuentro absurdo que todos estos personajes como que reduzcan el que él elija una universidad sí. solamente como en, por Noah porque igual es eso? darle poco crédito a él porque está ahí hablando de una universidad que tiene como un prestigio y que es internacional en la que tiene la posibilidad de postular, ¿por qué no hacerlo? fuera de que Noah estudie o no estudie en Harvard Siento que todo, todo porque la película casi todas las relaciones de ella son con hombres y todos le hacen mensplaining en verdad porque Lee, su papá, Noah, todos le dicen eso mismo, como ya, pero te va a ir por Noah nomás Como que le dan cero crédito a, a que tenga opinión claro, propia puede ser así como que él termine con Noah y vaya igual a Harper porque en realidad es una buena universidad Tienen que dejarla, elegir la universidad que ella quiera porque pues ella quiera ella Es su decisión, ella. Pues claro, ella. Pues su decisión Encima todos los planes que he hecho, con, que tiene futuro, son con Lee, que hicieron como a los 10 años Perfectamente podría cambiar de opinión Repara la relación con Lee y piden un deseo Que es otra de sus reglas inventadas Siempre pedir un deseo con tu mejor amigo Que en realidad es súper conveniente Que las reglas inventadas como que nunca nos la No han mostrado una lista de todas las reglas Sino que no, son sí, reglas sí, inventadas como para la trama de la película Claro, se adaptan conforme a lo que pasa en la película Hay una sí, regla para eso Hay una regla nueva para eso y llegamos nuevamente al título de la película Porque había que justificar el título de la película La cabina de los besos Otra cabina de los besos Dos Entonces en esta cabina de los besos eh, Nos muestran como un paralelo De la primera vez que Lee eh, Se besa con Rachel ah, sí. Ellos vuelven a estar juntos Sin haber conversado los temas Sin ah, haber sí. resolvido ningún conflicto Pero como se besan de nuevo en el stand Son felices y haciendo un paralelo de la primera vez que Noah eh, se besó con él en el stand de los besos, ahora llega Marco. Marco, porque es un caballero, no accede a besarla, sino que le dice que... Va, claro, lo que dice es que quiere ocupar ese tiempo en conversar con ella, en que ella lo escuche. Él se da cuenta que tras besarlo no es él la persona con la que quiere estar. Le dice así como, sí, tengo sentimientos por ti, pero tú no eres el elegido. You're not the one. Y se va a buscar a Noah Y se va corriendo al aeropuerto Mientras que eh, Noah en el aeropuerto Tiene la misma conversación con Ray O sea, con, con Chloe Y Chloe y... le dice como eh, Que lo vaya a buscar Claro, aquí es cuando nos enteramos Que en realidad Chloe eh, Ha sido como la amiga todo este tiempo De Noah, porque Durante toda esta película nunca nos queda claro Como si en realidad está pasando algo entre Chloe y Noah Claro, pero igual nos muestran, por ejemplo, que no sé, él sale harto solo con Chloe, pero cuando la él le pregunta, oye, ¿de dónde fuiste?, y él le dice, no, salí con amigos. Que según él lo hace como para. Que para que, que no ella no se ponga es... celosa. Lo que busca la película igual es confundirnos, yo creo, que eso lo hace a propósito. Que busca que a propósito nosotros nos parecemos rollo para después que la lección sea más importante de, ah, ven, para ustedes también fue difícil creer que son solo amigos. Bueno, y la cosa es que la él llega al aeropuerto. Y se encuentra con Chloe, y Chloe le dice, oh, el ha te fue a buscar, porque da lo mismo que haya pagado el pasaje, total es millonario. Otra <risas> trama otra útil para la película, que sea millonario y que la plata no sea un problema. Eh, entonces ahí como que él le manda un mensaje diciéndole, veámonos en nuestro lugar. Y ahí se juntan y le dice como, ay, eres tú de Wonder you want, y bla, bla, bla. La película termina con esta decisión que tiene que tomar él de a qué universidad entrar y queda con un clip Hanger porque eh, nos muestran que tiene los dos sobres, que es aceptada de las dos universidades, pero a sus amigos y a su pueblo nuevamente les vuelve a mentir y les dice que no fue aceptada de ninguna de las dos, que está lista de espera de los dos. Ah, y también te dicen que, porque el Marco le está mirando de lejos con su con corazoncito roto y un amigo le dice, déjala si no vale la pena. Y él mira la pantalla y dice, sí lo vale. Eso claro, es... entonces nos deja esta segunda trama abierta que es probablemente claro. que eh, durante la tercera película vamos a tener un conflicto amoroso nuevamente con Marco. Porque el único no sano... Él no aprendió nada porque no fue capaz de decirle a su mejor amigo y a su pueblo que había entrado a las dos universidades y que se iba a tomar un tiempo para pensarlo y que es como claro, que, lo que cualquier persona hubiese hecho. <risa> Sino que les le vuelve a mentir. Eh, nos dejan como con esta como final abierto que no nos dice nada, no nos dice qué aprendieron los personajes. Yo no sé cómo aquí esperar para esta tercera película. Porque aclaremos que la, para la tercera película no hay libro. Lo que me asusta, porque si esta película ya es mala teniendo un libro como base, quizás sea mejor quizás contraten guionistas originales donde él se dé cuenta que tiene un problema, que es mentirosa compulsiva y que quizás eso viene desencadenado que ha tenido muchas relaciones tóxicas posesivas. Sobre todo que en la película son mucho más tóxicas, posesivas en la primera, que en la segunda. Pero con su mejor amigo y con su pololo. Y haga terapia y patea a todos. Y sea feliz. En la universidad que ella quiera estudiar. Hay una última cosa que no podemos dejar de mencionar. <risa> y que la vamos a mencionar después de haber terminado el resumen de la película. Porque es algo totalmente aparte. Es como, una, es como un cortometraje. Que lo mezclaron en la película. Yo diría que eso, como que podría ser un cortometraje esa, esa historia. Yo tengo la teoría de que van a ser un spin-off al respecto. <risa> con esta historia. Dentro de la película hay dos personajes que no tienen ninguna relación con los caracteres principales. Ninguna. No son amigos ni de la polola de Lee. No son amigos no. ni de Lee. No son amigos de él. Solamente Oye, aparecen de repente en cuando. Tienen tres escenas. La escena en la que te muestran que se gustan. La escena en la que coquetean en el baile de graduación. Y la tercera escena, que es cuando se besan finalmente en la cabina de los besos. Sí. Y que después él mira a él, porque ni siquiera me acuerdo sus nombres, así de poco salen, mira a él y como que asiente así como diciéndole, gracias. ¿De verdad tienen esas tres escenas? Es lo único que conocemos de esa historia. Está ahí. Yo no tengo idea por qué está ahí. Como que, claro, ese día que estaba escribiendo como el WhatsApp en ese capítulo dijo, hoy oh, voy a meter como a estos personajes. Si sí, me falta... Que quizás ni siquiera... Está... No sé si está en el libro, capaz que haya sido como de la película solamente. Yo no. No sé qué pasó ahí, pero no entiendo. Como que no no logro entenderlo dentro de la película. Que tiene ¿Qué tiene que ver con, con... Ni con el crecimiento de los personajes, ni con el desarrollo del guión, ni con el y ni desarrollo de se... la trama. Y que no tienen relación con los personajes, son solo compañeros que están ahí. Ni siquiera sabemos qué pasa con ellos. Hay que ver... Ni siquiera que no aparecen en la graduación tanto la historia como para que te diga, para que tú digas como ah, como que sea una historia paralela por lo menos bueno y para terminar esta película o sea este episodio vamos a hacer un ranking de los más tóxicos de esta película <ríe> De las relaciones más tóxicas Porque yo creo que, que no deberíamos Catalogar a los personajes como de tóxicos ah, no, yo, ¿sí? yo creo que Lee ah. es tóxico Por sí solo no, no solo con sus relaciones Él como individuo es muy tóxico Cuando él No va al, a, la, a la competencia de él Pero lo está viendo como en un en vivo Y luego está como Con cara enojado todo el rato Mientras ella está bailando Como ni siquiera mientras baila Puede estar feliz por su amiga según yo en esa escena en específico le dijeron así como, ya mira, te vamos a grabar, tu pon cara. Y nosotros vemos cómo la acomodamos. Claro, y pasó, solo como que se sorprende cuando él le da el beso al Marco y queda como, como Pikachu sorprendido. Según yo la mira con cara de desaprobación antes de que eso pase, y yo no sé si eso es un problema de edición, <risa> o en verdad le está decepcionado del baile de él. <risa> ya, ya, entonces, pero... tu ranking tóxico? Para mí Lee, el más tóxico por lejos y no ha seguido también, súper tóxico. Y la primera era súper tóxico y además era muy violento. Como que se agarraba en los primeros 10 minutos de la primera película y ya le pegó como a cuatro personas. Yo le encuentro que, que no en particular tuvo un crecimiento esta película. Sí, porque ahora bueno. esta vez no le pegó al marco, como que le iba a pegar, pero no le pegó. Ya no se agarra con... Dentro de los personajes y de lo poco que crecieron los dos personajes principales... Siendo que Noah es el que más avanzó. Puede ser también porque se supone que se fue a la universidad y como que el haber estado lejos le dio como algo de perspectiva, no sé. Claro, o quizás recibió demasiada crítica, entonces dijeron ya bajemos el nivel de toxicidad. Y la relación más tóxica, yo creo que es la amistad de Lee y él. Yo también creo lo mismo. O sea, creo que igual la relación... Yo tengo dos nominados para la relación más tóxica. La de... <risa> Y los nominados son <risa> Está Lee y él Porque son los únicos mejores amigos que yo conozco Que no hablan de las cosas Es verdad Yo no conozco a ningún otro par de mejores amigos Que en realidad no converse las cosas Porque es básicamente de lo que se trata ser mejores amigos sí. La segunda relación más tóxica Es la de Rachel con Lee ¿Viste? Lee es como un denominador de todo <risa> Él es el problema porque es lo que me molesta de esa relación, es que siento que ellos, como que tampoco hablan las cosas, él prefiere mentirle a ella que decirle, sabes qué? Me gusta estar con mi mejor amiga, me gusta compartir con ella. Pero yo creo que Rachel no es tan tóxica porque ella igual le dice, se lo dice de una forma muy enojada y casi como elige a quién aman más. Ahí claro, se pero echó. es que... Por eso pero finalmente... igual es adolescente, se supone que es una adolescente, pero como que yo siento que ella por lo menos lo intentó conversar y después el otro le dijo así como, no, pues sí ya conversé con ella y ahora vamos a tener tiempo juntos. Pero en, vez que en verdad tenían tiempo juntos porque fingió lesionarse y la, él tenía que bailar con el marco. Pues entonces estaba pasando más tiempo con el marco. Que a mí lo que me pasa es que siento que en esa conversación en particular, ella no le dice, ¿sabes qué? Necesito más tiempo para nosotros. Sino que ella le dice, ¿sabes qué? Necesito que le digas a <risa> claro. él que, que yo soy más, más importante. Claro. Entonces ah, sí. siento que ahí está mal abordada esa relación. Por eso te digo que para mí no hay como personajes tóxicos, sino que hay relaciones tóxicas. Excepto Lee, Lee es un personaje muy tóxico. <risa> que de hecho está en las dos relaciones más tóxicas. Ahora, pregunta seria. ¿Tú crees que deberían seguir haciendo este tipo de películas? Uf, Yo. yo creo que cuando uno ve estas películas, porque ya, igual uno se entretiene viéndolas. Sé que hemos hecho bolsa la película, no sé cuánto llevamos. Pero
1: Increíble. igual,
0: uno la, la, uno la disfruta, pero creo que porque uno la aterriza. Pues. En el fondo, uno igual como que dice, oh, que son tóxicos estos hueones, jajaja. Ja. Claro, uno, la, uno no, no tiene las 14 las... años, no tiene claro, 16 años. Y que es el problema, que es público el que está dirigido esas películas, son para como preadolescentes, adolescentes, como 13, 14, 15 años. Y como que uno no tiene tanto la capacidad de discernir como, oye, que son tóxicos, como que esto no está bien. Como que uno ve esa película y dice, ya, obvio que uno no debería tener una amistad como lío, una relación como con la que tienen con Noah, pero ese dano edad no cachai, fui, creo que es el problema. Es como cuando uno veía tres metros sobre el cielo, por lo menos mm -hmm. yo, yo me acuerdo que mi compañera en el colegio, todas estábamos rayando con tres metros sobre el cielo y aguanté Claro, y como voló lo ideal la H Y tú la veías ahora y que hay como Concha, tu madre. Impactada ¿Qué es esto? ¿Por qué, me, por qué me, nadie me dijo que esto estaba mal? ¿Por qué me permitieron ver esto? ¿Por qué alguien creó eso? Entonces yo creo que Pero, es el problema Yo creo que el mensaje que te busca transmitir esta película es bueno El problema es que como no lo lleva a cabo correctamente Como que no es capaz de entregarte este mensaje ¿Sabes qué? Como que las relaciones no tienen que ser así Porque te meten a este personaje Y que te intenta decir lo que el director te quiere decir de alguna forma con su boca, pero al final todas las cosas se resuelven de tal forma en que no se conversan las cosas, vuelven a estar juntos sin razón aparente y yo tengo miedo, el mismo miedo de que así como en la primera película se supone que ellos dos habían aprendido la lección para la tercera película tengamos a dos personajes que son iguales de nuevo porque ya lo hicieron una vez que probablemente lo sean, pues sin ninguna conversación y, y al final de la película la L sigue mintiendo a los dos pues, entonces claramente <risa> va a ser lo mismo Claro, como que eso es lo que yo siento, que si al final de la película, eh, pese a los retratos como de toxicidad en las relaciones, de violencia, de eh, problemas de límites, eh, de privacidad, de un montón de cosas, de decisión incluso, eh, si al final de la película me hubiesen hecho como una conversación clara, como de él con su mejor amigo y con su pololo y con su papá, como de sobre qué opciones tenía para ir a la universidad y qué es lo que quería hacer ella, yo te hubiese dicho, sabes qué? Entiendo el mensaje. Entiendo por qué me mostraste esto y entiendo que en realidad desde ahora en adelante ella va a conversar las cosas y es lo que todos tenemos que hacer, po. Pero esa lección no me la dejan clara, po. No, po. Entonces la película para mí queda a medias. Queda a medias en guión, queda a medias en personajes, queda a medias en el mensaje que busca transmitir. Y duradora. <risa> y duradora mostrándote todo eso, no logrando nada. Nota, de 1 a 7. Ay, qué día me siento buena onda, entonces no le quiero poner un rojo. <risa> <risa> qué duro. Qué duro. Le pondría tres. Igual le voy a poner un rojo. Porque sí, es demasiado tóxica, no cierra nada, los personajes no evolucionan, exceso de subtrama. Lo único bueno es Marco. Y ahí yo le voy a poner un tres ah, porque... cinco. con décima. <risa> Ya, bueno, si sí, podía ponerlo entre 9. <risa> <Chuta. risa> para el siguiente podcast. Y le voy a ponerlo entre 5 porque me pasa lo mismo, pero igual me entretuve. Y para qué más con wea. Igual voy a ver la 3. <risa> obvio. <risa> obvio <risa> Oye, última pregunta. Antes, que se me acaba de ocurrir ahora, en verdad. No está sí, en la Si tuviéramos que inventar una red, si tuviéramos una amistad tóxica, ¿qué reglas <risa> <doy> tendríamos? <risa> Como que, que me, me estaba pensando eso. Yo siento que deberíamos tener una como la de Booksmart, como la de Malala, algo así. Algún día vamos a hablar de Booksmart porque me encanta esa película. <risa> Pero es que Booksmart está como, <risa> le dije como el oyo: Booksmart <risa> está a otro nivel. Sí, es que esa está en la categoría de películas adolescentes muy como bien hechas películas buenas sí, como que si hubiera un Oscar de películas adolescentes debería estar esta sí, Como, como que, que no podemos hablar una semana de La cabina de los besos y otra semana de Booksmart Como que sí, es, es una falta de respeto totalmente. Sí. Es una falta de nuestra línea editorial Yo creo que la regla es la implícita de cuando tú me dices a las 2 de la mañana empecé a ver esta serie Yo te digo, uh, la voy a empezar a mí, para mí, regla tóxica como de la amistad, pero que en verdad sigo fielmente, es la regla de, onda, si a ti te cae mal esa persona, a mí me cae mal esa persona. En realidad no debería ser. <risa> no debería ser porque las personas se relacionan de distintas formas con otras personas y no necesariamente porque alguien te haga como algo a ti, como que me lo debería hacer a mí, ¿cachai? Pero para mí esa es mi regla como de oro, así como, weón, si le hiciste algo a mi amiga, cagaste conmigo, ¿cachai? Y de repente ni siquiera si le hiciste algo a mi amiga, es como, weón, como que esta buena me cae mal ya, nos cae mal. Okay. Oye, ¿cómo nos cae esta persona? Así como, ¿pero por qué? No importa.
1: Como yo tengo
0: que tener motivos para que me caiga mal. alguien. Ya, sí. Me gustó, me gustó. Ya, ahora sí, ya nos podemos despedir. Pa, 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 Ese es como a tu cierre. No, eso lo puede editar. Bye, bye. bye.